0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kursgedanke. Das hier ist Professors Talkshow in der 20. Episode vom 19. August 2021. 2021, glaube ich. Das Datum des Tages weiß ich, aber des Jahres bin ich mir unsicher. 2020 war, glaube ich, letztes Jahr. 2021 ist dieses Jahr. Ich glaube, da sind wir uns drüber einig. So, ähm, ihr werdet euch bestimmt denken, hä, was ist das denn für ein Tag? Heute ist Freitag und warum kommt heute eine Pokémon-Episode raus? Das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, das ist aber richtig so. Denn ich habe oder ich werde jetzt wahrscheinlich mein Schedule von Sonntags aufnehmen, Montags veröffentlichen. Dann auf Donnerstags aufnehmen und Freitags veröffentlichen. Das hat momentan gerade damit zu tun, dass ich relativ viel äh, zu tun habe und teilweise nicht so ganz genau weiß, wohin mit meiner Zeit und alles ein bisschen schwierig und anstrengend. Ähm, aber auch dadurch, dass auf lange Sicht gesehen ich momentan den Sonntag noch immer relativ frei habe, dadurch, dass einfach relativ wenig passiert, auf lange Sicht ich aber am Sonntag irgendwas zu tun werden habe, wieder again, also irgendwas anderes machen, was nicht einen Podcast aufnehmen ist, sondern irgendwelche anderen privaten Aktivitäten. Ähm, das heißt, ich brauche also sowieso einen anderen Termin für diesen Podcast. Und das ist jetzt spontan der Donnerstag geworden, weil ich mittwochs auch noch manchmal Sachen mache. Und dienstags ist Anfang der Woche, da bin ich immer so müde. Ich glaube, donnerstags ist ein ganz guter Termin dafür. Ähm, veröffentlicht werde ich dann wie immer am... Also dann am Freitagmorgen wahrscheinlich wieder so gegen 10 Uhr. Ähm, wobei da die Uhrzeit tatsächlich relativ egal ist eigentlich. Ich könnte auch früher, ich, ich mag es so, 10 Uhr ist eine ganz gute Uhrzeit, da bin ich meistens auch wach. Ähm, was gab es noch? Ähm, genau, was eventuell an dem Donnerstagstermin schön ist, dass ich dann News noch mitnehmen kann, die zum Beispiel Sword and Shield... Ähm, wochenends events oder sowas betreffen. Also Manchmal gibt es ja spontan über das Wochenende, pass auf, jetzt hier Shiny Pokémon in Raid Dance ähm, und die News verpasse ich halt immer. Dadurch, dass ich halt am Sonntag aufnehme. Weil die, die News halt ebenfalls erst kurz vor Wochenende rausbringen. Ähm, die kriege ich jetzt eventuell mit. Und das ist natürlich dann cool für uns alle. Boah, ist viel los momentan. Es gab eine Pokémon Presents am 18.8., also gestern, um 15 Uhr Ortszeit hier in ähm, Deutschland. 6 a.m. PTD, Pacific Daylight Time, habe ich mir, glaube ich, ausgerechnet. Das ist nochmal hier dann in Berlin-Zeit noch was anderes. Hier steht sogar noch 18 Uhr drin, das war ein Fehler. Ich hoffe, also es gut, dass ich nicht aufgenommen habe, sonst hätte ich euch alle erzählt, dass diese Direct in einer falschen Uhrzeit stattfindet. Ähm, äh, Direct äh, Presents. Spannenderweise hat auch Zentroleaks äh, direkt geleakt, dass diese Präsenz, immer wieder verwechselt ich das, dass diese Präsenz 27 Minuten lang wird, das hat sich am Ende des Tages auch so bestätigt, 27 Minuten und 28 Sekunden. Ich war insgesamt sehr zufrieden damit, ich werde jetzt äh, wahrscheinlich so durch den Podcast hinweg erzählen, was es da so alles gab und da können wir eigentlich auch anfangen. Mit News zu, strahlender Diamant und leuchtende Perle. Da gibt es einen neuen Trailer zu. Der sieht sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend aus, wie ich finde. Ähm, der hat prinzipiell schon eine andere Optik. Also hingegen, dass der erste Trailer irgendwie noch sehr, sehr saturiert war mit sehr, sehr kräftigen und heftigen Farben wirkt das Ganze jetzt so ein bisschen desaturierter und die Farben wirken nicht mehr so uh, ins Gesicht rein, sondern es ist angenehmer für die Augen. Und wenn man auch die, oder wenn man sich die alten DS-Teile anguckt, auf dem, zum Beispiel, ich habe es jetzt auf dem 2DS gespielt, also auf dem 2DS XL gespielt, dann sieht das ganze Spiel auch desaturierter aus. Und die, der neue Trailer passt optisch viel, viel besser dazu. Auf Twitter habe ich noch einen Screenshot gesehen, dass bei den schibi charakteren zum Beispiel die Hände kleiner geworden sind. Das sieht tatsächlich, oder das, das sieht man nicht, aber man merkt, da ist etwas anders und es sieht wirklich viel, viel besser aus. Ich kann jetzt auch deutlich mehr mit diesem schibi look anfangen, weil auch da an den schibi charakteren was verändert worden ist und die Charaktere sehen deutlich besser aus und deutlich mehr so aus wie in den Alten Spielen. Man sieht im Trailer noch ganz, ganz viele neue Dinge. Man äh, kennt, man lernt mehr Drocco kennen, den ersten Gymleader. Gym ähm, also es gibt natürlich wieder Gyms. Man sieht, dass man Pokebälle dekorieren kann, welche dann auch ähm, neue Effekte haben, wenn man dann Pokémon in den Kampf ruft. Es wird so ein, dass das, das Online-Play wird es natürlich auch wieder geben. Also diese, ich weiß gar nicht, wie heißt das, diese, diese Play-Arena, diese grüne, wo man früher mit Freundinnen immer rein konnte. Das wird jetzt online gehen. Es gibt Outfits für eure Charaktere. Auch wenn das nicht so aussieht, als wenn diese komplett customizable wären. Das heißt, ihr habt einfach komplette ähm, Anzüge quasi, die ihr euch kaufen könnt. Das ist jetzt eventuell nicht so cool wie in äh, Sword and Shield zum Beispiel oder jetzt auch in Unite, wo ihr wirklich viel und extrem coole Sachen mit euren Charakter machen könnt. Aber ich finde es eine schöne. Hm, ich mag es tatsächlich. Und was auch schön ist, ähm, des, äh, die Outfits sind nicht nur in den Kämpfen zu sehen, wo ihr dann ja in großer, großer Statur zu sehen seid, sondern auch auf den Shibi-Look, Der sieht dann ebenfalls anders aus. Gefällt mir sehr. Die super Contest-Shows wurden überarbeitet und so wie es aussieht, sind es mittlerweile ein Rhythmusspiel. Ich muss gestehen, ich konnte mit diesen Contests in den alten Spielen absolut gar nichts anfangen. Ich habe die... Gefühlt einmal so aus Pflichtbewusstsein gespielt und dann nie wieder angerührt. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Das war nicht intuitiv. Irgendwie, ich wusste nicht, wie man da gewinnt, in Anführungszeichen. Das Ganze wird jetzt ein Rhythmusspiel werden. Und ich muss gestehen, aus den Trailern heraus finde ich das tatsächlich sehr attraktiv. Und ich mir, oh, diese super contest chance werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, es wird wieder einen Untergrund geben. Ähm, wo ihr auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, euch mit Freundinnen treffen könnt. Das weiß ich nicht genau. Sieht so aus. Kann sein. Im Untergrund selbst dann könnt ihr ähm, Minispiele spielen. Also da gibt es auch neue Minispiele, die es, glaube ich, in dem alten äh, Diamant und Perl nicht so gab. Dazu gibt es noch so bestimmte Orte. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das wurde in der Präsenz genannt, aber es wird nicht im Trailer genannt. Das sind auf jeden Fall auf der, in der Untergrundkarte so kleine Oasen sehen die manchmal aus in den Trailern, wo Pokémon zu finden sind und die ihr dann natürlich auch fangen könnt. Und diese Pokémon verändern sich jeweils, was für äh, Pokémon-Staturen oder wie ihr euren, äh, eure Untergrundbasis dekoriert hat. Das klingt ganz spannend und man wird dort dann auch Pokémon fangen können, die man in der Oberwelt nicht fangen kann, aber die trotzdem in äh, Diamant und <lacht> Perl sind. Team Galactica ist natürlich wieder zurück. Thynthia ebenfalls. Und es kommt natürlich raus am 19. November 2021. Es gibt einen Frühkaufbonus, was glaube ich kein... Ich glaube, das ist kein Vorbestellerbonus. Ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, da gibt es ein Manfi-Ei -Ei im mysteriösen Geschenk bis zum Februar 2022. Allgemein bin ich sehr zufrieden über den Trailer und das, was ich auch nachher oder in, in, der, in der Direct gibt es noch mal so eine Erklärung zu den einzelnen Features, wo dann jemand darüber spricht und das ein bisschen erklärt. Und insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden damit und finde, ähm, Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sehen super aus. Ähm, ich freue mich sehr auf diese Spiele, das wird bestimmt toll. Ich hoffe, bis dahin habe ich Diamant durchgespielt, weil ich stehe da ja gerade vor der Top 4. Beziehungsweise Victory Road Top 4. Ähm, oder habe ich die Victory Road schon fertig? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kriege sie durchgespielt bis zum 19. November und freue mich dann sehr auf Strahlen der Diamant und Leuchtende Perle. Falls ihr euch fragt, das VGC bleibt in Schwert und Schild. So. Nächstes Thema. Legend Arceus. Auch dazu gab es natürlich einen neuen Trailer und ähm, in der Präsenz dann auch noch Oh, es gibt, oh, das habe ich, hab ich ganz vergessen, I'm sorry, nochmal zurück Es gibt eine Nintendo Switch Lite, eine neue im ähm, Palkia und nicht Girantina äh, äh, oh, Jetzt habe ich den anderen Namen, Palkia und Oh Gott! Und ich mache einen Pokémon-Podcast, weißt du? Das kann doch nicht Palkia und Dialga, Dialga. <lacht> so, äh, in Palkia und Dialga. Es steht hier auch, ich könnte es doch einfach ablesen. Nintendo Switch Lite Dialga in Palkia Edition. Ähm, ich finde, sie sieht ehrlich gesagt nicht so schön aus wie die Sword and Shield Edition Switch Lite, ähm, zu Pokémon. Sie ist halt dem alten Stil des alten 3DSs, nee, 3DS des alten DSs von, von Dialga Palkia nachempfunden. Man mag's, man mag's nicht. Ich bin kein großer Freund davon. Ich finde, das sieht ein bisschen lame aus. Ich kann den, den das, das Zwinkern in die Vergangenheit verstehen. Gefallen tut's mir nicht. Ist aber okay, dass es mir nicht gefällt. Äh, gibt bestimmte draußen Leute, denen gefällt das sicherlich. Warum bekomme ich jetzt hier Werbung auf diesem Video? Ähm, so, wir wollten aber eigentlich über Legend hier sprechen. Genau, dazu gab's natürlich ebenfalls einen neuen Trailer und ein neues... Äh, Gameplay, Einordnung, irgendwas Video. Und wir sehen in dem Trailer deutlich mehr Gameplay und deutlich mehr Infos und insgesamt alles zu diesem Spiel. Und ich muss sagen, auch dieser Teil gefällt mir sehr. Und ich war ein bisschen ängstlich, was Legend Arceus angeht. Nicht unbedingt, weil die Grafik komisch ist ähm, oder die Animationen komisch aussehen. Ähm sondern allgemein, was wird, aus was wird dieses Spiel bestehen. Da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Angst vor, weil ich das absolut nicht wusste und nicht einschätzen kann. Jetzt habe ich es gesehen und denke mir, ja, das könnte ein schönes Spiel werden. Und auch grafisch bin ich tatsächlich fast der Überzeugung, dass das ein schönes Spiel sein wird. Man sieht Screenshots online und diese Screenshots sehen auch teilweise echt beschissen aus. Guckt man sich aber manchmal zum Beispiel Breath of the Wild an, sieht das auf manchen Teilen dieses Spiels echt beschissen aus. Das ist halt leider so. Breath of the Wild ist ein riesen Grafikblender. Die Texturen sind kacke, die Modelle sind kacke, alles in diesem Spiel sieht total kacke aus. Was sie halt hingekriegt haben, ist eine schöne Welt zu bauen und die mit richtig schönen Shadern zu bedecken. Und ich glaube, Legend Arceus wird ein schönes Spiel werden, wenn wir es sehen und wenn wir es spielen. Ja, es sieht gegebenenfalls anders aus als Breath of the Wild und kommt auch an der Grafikblenderei nicht daran. Aber das muss es auch nicht, meiner Erachtens nach. Und ach, weiß ich nicht, das ist halt auch kein Breath of the Wild. Das war halt auch einfach keine sieben Jahre oder wie lange Breath of the Wild auch immer in der Entwicklung war, deutlich länger in der Entwicklung. Sondern das hat Game Freak wahrscheinlich in drei oder vier Jahren gemacht. Und dafür sieht das auch sehr, sehr spannend aus. Und sehr, sehr gut beziehungsweise die Grafik blendet ein oder mich blendet die Grafik teilweise genug in manchen Biomen dieses Spiels, dass ich das schön empfinde. Aber worum geht's überhaupt? Legend Arceus in der ersten Präsentation oder in der ersten Pokémon präsenz ja schon vorgestellt wird so eine Art Open World Action RPG. Das Open World ist immer noch tatsächlich ein bisschen Fragezeichen. Sieht aus wie ein Open World. Wir wissen aber tatsächlich nicht, ob das ein Open World ist oder ob man in die verschiedenen Biome der Hisui Region heißt sie, ähm, ob man dahin reisen muss. Was es auf jeden Fall bestätigt ist und was gesagt wird, ist, dass es ein Action Action Rollenspiel, Action RPG wird im Pokémon Universum. Die Hisu, Hisui Region ist die frühe Sino Region. Das heißt also aus der Hisui wird die Sino Region. Und was ihr jetzt in diesem Spiel machen sollt, ist den Pokédex zu vervollständigen in dieser frühen Region, wo Pokémon und Menschen noch nicht allzu befreundet waren. Dafür gibt es, ja, ich sag mal, drei verschiedene QuestgeberInnen. Einmal, beziehungsweise insgesamt ist es das Galaxy Expedition Team, das besteht aus dem Medical Core, aus dem Security Core und aus dem Survey Core. Dann verbunden sind Professors Laventon, das ist unser neuer Professor, Celine, das ist die Leiterin des Survey-Cores, der Survey äh, Kamado ist generell der komplette Leiter des Galaxy-Teams und wer die anderen macht, wissen wir tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht und was ihr jetzt aber im Spiel macht, das wissen wir und zwar lauft ihr durch die Welt und versucht Pokémon zu fahren, das ist einmal diese Echtzeitanimation, die man in den ersten Presents schon gesehen hat wo ihr euch also an ein Pokémon anschleicht und quasi wie in einem First-Person-Shooter einen Ball auf den Pokémon wirft. Je nachdem, wie stark dann das Pokémon ist, funktioniert das auch. Falls das Pokémon aber stärker ist, könnte es passieren, dass es euch als Person tatsächlich angreift und dann müsst ihr euch verteidigen. Das macht ihr, indem ihr eure schon gefangenen Pokémon nehmt und diesen oder den Pokéball, der gefangenen Pokémon, daneben wirft. Darauf öffnet sich dann die Kampfanimation und auch beim Kampf gibt es neue Änderungen. Ähm, zwar gibt es ein, eine Änderung des Initiativensystems, also ihr kämpft nicht mehr nacheinander, wie das normalerweise in Pokémon der Fall war, sondern es gibt, äh, je nachdem, wie schnell euer Pokémon ist oder das des Gegners, gibt es ein Initiativensystem, wie aus anderen äh, Rollenspielen schon bekannt. Ich glaube zum Beispiel, äh, Octopath Traveler hat auch ein ähnliches System, das heißt, ihr könnt wenn zum Beispiel ihr eine relativ schnelle Initiative habt, zweimal Mann hintereinander angreifen. Ähm, dazu gibt es noch zwei verschiedene Attackenstile, die wir jeweils für eine Attacke auswählen könnt: einmal den Strong Style und einmal den Agile Style, ähm, wodurch sich dann nochmal das bei dem Strong Style zum Beispiel macht ihr dann mehr Schaden. Dadurch verliert ihr aber eine Attacke in dieser Initiativenreihenfolge durch das oder mit dem Agile Style. Ähm, verliert ihr oder macht ihr nicht ganz so viel Schaden, verliert aber keine Initiative in der, in der oder keine Attacke in der Initiativenreihenfolge. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wisst, aha, mein Gegner, den kann ich mit einem Schlag k also nehme ich direkt den Strong-Style, um noch mehr Schaden zu machen. Wisst ihr aber, oh, ja, bei dem, ja, da weiß ich nicht so genau, wie lange ich da brauche. Da wird sich dann eventuell lohnen, den Agile-Style zu nehmen, dass ihr dann zum Beispiel erstes eine eine Buff- oder eine Debuff-Attacke machen könnt und dann im zweiten Schritt dann eine Angriff-Attacke. Ähm, diese Pokebälle, die ihr dann zum Fangen benutzt oder um andere Pokémon zu fangen oder um euch Hilfsmittel dann zu craften, ähm, die, oder andere Hilfsmittel oder falls ihr andere Hilfsmittel braucht, könnt ihr euch diese craften. Also es wird eine Crafting-Mechanik ebenfalls geben. Dazu gibt es äh, neue Pokémon. Einmal Y-Deer, das ist ein Damhirplex oder die Entwicklung von Plex, dann Basque Legion, das ist eine Weiterentwicklung Entwicklung von Bachschuft, ein Hisui Wasch. Waschakwill und ein Hisui Fukano. Das Hisui Fukano habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, das ist sehr, sehr cute, das hat so, so Wolken als Bärtchen. Ähm, euer Hisui Waschakwill dient euch als Gleiter, wie schon aus Breath of the Wild zu sehen, und auch die anderen. Pokémon, werdet ihr äh, das, also zum Beispiel das Best Bascolegion werdet ihr im Wasser reiten können und das White Deer werdet ihr am Land reiten können. Ähm, die Story entwickelt sich natürlich um äh, Arceus herum und so wie es aussieht, gibt es wohl so Krypto-Pokémon oder sowas, die extrem hostile sind, die ihr dann besiegen müsst und die ihr dann fangen könnt. Ja, und insgesamt sieht das alles nach einem sehr, sehr schönen Spiel aus. Ich bin Wirklich gespannt, wie das tatsächlich dann fertig aussieht und läuft und glaubt nicht dem Hate, der da draußen so rumgeht. Ähm, schaut euch's an, lasst uns abwarten, bis es fertig ist. Ich bin einfach nur gespannt. So, und das war ein Teil der Pokémon Presents. Wir nehmen jetzt erstmal so einen kleinen Umweg wieder zurück zur normalen Thementätigkeit. Ähm... Es gab ein Monte Carbo und ein Flottball für das Pokémon-Sammelkartenspiel online zum Players Cup Invitational. Ähm, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Aber ich wollte es mal gesagt haben, dass es die mal gab. Warum ich diese News noch drin habe, weiß ich auch nicht. Sie steht hier. Ähm, die gab es vom 13. bis zum 15. August. Es das wäre, dass Das Monte Carbo ist von äh, Wolfie Glicks, ein, äh, Ne, der war der war Weltmeister, Champion, ich weiß es nicht genau. Egal, ähm, machen wir weiter mit äh, Sachen, die es neu gibt. Und zwar ein, hey. So, und zwar ein Hytera oder ein Englisch Blissey in Pokémon Unite. Ähm, ich ich habe es schon mal kurz angespielt, es war nicht ganz so meins. Es ist ein, natürlich, ein Supporter, der sehr, sehr viel heilen kann. Und das Chanera, was hier dann... Ursprünglich spielt, entwickelt sich auf Level 4 dann in das Hightera. Es hat natürlich wieder Attacken, zum Beispiel einmal die äh, Heal Pulse oder die Heilwoge, die für eine kurze Zeit HP wiederherstellt, das Soft Boiled Egg, ähm, das einem Verbündeten ein Ei zugeworfen wird, wodurch ebenfalls wieder HP hergestellt wird und ähm, dies, dass man so ein bisschen stacken kann. Dann gibt es äh, Safeguard oder Bodyguard. Weichei heißt Softboiled als oder Softboiled auf, auf Deutsch. Ähm, Safeguard heilt alle Statusprobleme und ausgewählte Verbündete und macht ihnen für kurze Zeit immun gegenüber Störungen. Wurde diese Attacke verbessert, erhält das verbündete Pokémon außerdem ein Schild. Des Weiteren ähnelt sich Hateras Fähigkeit Natural Cure, deutsch Innere Kraft, die alle Statusprobleme von Hateras selbst heilt die News kommt wie immer von Pokémon, äh, Vorsicht, vor der Attacke Helping Hand oder auf Deutsch rechte Hand. Sie erhöht das Bewegungstempo von Hytera und verbündet Pokémon in seiner Umgebung und lässt die Standardangriffe aller betroffenen Pokémon schneller erfolgen. Außerdem werden alle Standardangriffe von Hytera während der Wirkungsdauer von Helping Hands zu verstärkten Angriffen. Und dann gibt es noch die Eggbomb oder die Eierbombe was ein Offensivangriff ist und als Unite-Move gibt es Bliss Assistance oder äh, Heitergabe. Hytera erlernt seinen Unite-Move Bliss Assistance auf Level 8. Dieser ermöglicht es, Hytera äh, seine Verbündeten zu Hilfe zu eilen und sie vor Angriffen zu schützen. Dabei prescht es zu einem ausgewählten Verbündeten Pokémon und überreicht diesem ein Ei, welches dem Pokémon ein Schild gewährt und für kurze Zeit dessen Angriffe und Spezialangriff erhöht. Außerdem nimmt Hytera für kurze Zeit einen Teil des Schadens auf sich, den das verbündete Pokémon erleidet, während es zu einem verbündeten Prescht werden gegnerische Pokémon von Hytera hochgeschleudert. Genau, eine Supporterklasse für mich. Ja, ich spiele ja Crustle. Ich bin Crustle-Main quasi so ein bisschen. Ähm, für mich ist Hytera ein bisschen zu viel Support und zu viel Heilung. Ich glaube, das tut dem Spiel insgesamt relativ gut, weil es wenig Heil-Pokémon gibt, glaube ich. Und auch für die kompetitive Szene ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Pokémon, wenn man so wie ich random ähm Random Rank spielt, ich glaube, ich bin damit sehr willkommen, aber es ist tatsächlich nicht meine Spielart und ich möchte, glaube ich, ein bisschen Schaden machen und ich glaube, ich bin eher mehr so der Defense-Spieler. So, wir bleiben allerdings bei Unite und haben ein Datum oder ein Release-Datum für die mobile Version, das kommt auch aus der Pokémon Präsenz und wir dürfen es genießen ab dem 22. September für die mobilen Geräte. Ihr könnt das Ganze im App Store und auf Google Play Store vorbestellen und wenn 2,5 Millionen Menschen dies tun, gibt es eine united lizenz für Pikachu kostenlos, tun das insgesamt 5 Millionen Menschen, gibt es dazu noch ein Holoware-Festival für Pikachu dazu, das ist Pikachu in einem festlichen Outfit, das ist sehr, sehr niedlich, ähm... Wenn wir diese 5 Millionen Vorbestellungen erreicht haben, dafür braucht ihr einfach nur in euren App Store gehen und dann könnt ihr da direkt auf irgendwie Vorbestellen klicken, das kostet auch nichts oder so, ähm, könnt ihr euch dann in der mobilen Version bis zum 31. Oktober einloggen und dann eure Boni bekommen. Dazu wurden ebenfalls auf der Pokémon Presents noch angekündigt zwei neue Charaktere und zwar einmal Mammutel und einmal Felinara, also Mammuswine auf Englisch, Mammutel und Felinara Silvion auf Englisch. Diese sollen bald verfügbar sein. Es gab noch kein, kein genaues Datum dazu, aber so wie die momentan Pokémon raushauen, tippe ich auf so auf zwei, drei Wochen. Da wird es die dann geben für uns. Oh, jetzt habe ich die News zugemacht. Jetzt mache ich die News nochmal auf. So, nächste News kommt von von Pokémon.de. Und zwar TCG Drachenwandel ist bald erhältlich ab dem 27. August die Bild- und Battlebox könnt ihr bei teilnehmenden HändlerInnen schon erwerben. Dafür gibt es eine Händlersuche auf der Seite von Pokémon.com oder von der News, die ich natürlich wie immer in den Shownotes unten äh, verlinke. Damit wird natürlich oder damit werden Drachen-Pokémon wieder Einzug ins T TCG erhalten. Da gab es nämlich in der Schwert- und Schild-Extension noch gar keine bis jetzt. Ähm, ich muss gestehen. Ich bin wieder ein bisschen raus aus dem TCG, weil ich einfach keine Pokémon-Karten bekomme oder sie zumindest nicht online bekomme und dafür dann doch zu wenig das Haus verlasse, um darauf auf die Suche zu gehen, beziehungsweise teilweise schon in GameStops oder sowas äh, über MSRP dafür bezahlen muss. Ähm, das sehe ich tatsächlich nicht ein. Vielleicht ändert sich das wieder ein bisschen mit Drachenwandel und man bekommt vielleicht, ich will eigentlich nur erstmal, oder das, was ich eigentlich immer erstmal haben möchte ist eine Top-Trainer-Box und der Rest ist mir erstmal egal. Ich hoffe, ich bekomme eine Top-Trainer-Box, beziehungsweise jetzt, wo es halt zwei Versionen von denen gibt, halt auch zwei Top-Trainer-Boxen. Ähm, ich hoffe, ich bekomme eine. Wenn nicht, dann ist das auch wieder so der Fall und dann warte ich so lange, bis ich sie wieder bekomme oder bis ich mir irgendwo anders wieder was für MSRP ergattern kann. Äh, ich sehe es auf jeden Fall nicht ein, da sondern nicht mehr für zu bezahlen. So, dann ist hier irgendwas durcheinander. Nee, doch nichts durcheinander. Das Draft-the-World-Turnier findet statt am 18. und 19. September auf Twitch. Dazu werden acht SpielerInnen aus den Weltmeisterschaften von 2014 bis 2019 eingeladen. Ähm, die oder Das Lustige an diesem Turnier ist, dass sie mit den gleichen Decks antreten, mit denen sie damals die... Weltmeisterschaften gewonnen haben. Allerdings werden diese Decks äh, ja nicht zufälligerweise zugelost, aber sie werden im Pool geboten und man kann sich dann jeweils ähm, tja, wie, 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 wie man es halt draftet. Ne? Es gibt die Decks und jemand kann sich dann die Decks auswählen und am Ende hat man dann einen Gewinner und ganz viele Decks und das wird bestimmt ganz lustig und spaßig ähm, auf twitch.tv slash pokémon am 18. und 19. September, Hop und sama Center sowie Mamodelion und Enginados in Pokémon Masters EX. Die News kommen wie immer von Pokémon.com, die davor übrigens auch von Pokémon.com. Oh Gott, wir haben hier viel zu reden heute. 12. August bis 16. Dezember gibt es das, Legen das Legenden-Legenden-Legendieren, ist das jetzt ein Schreibfehler von mir? Ich weiß es nicht, das Legenden-Event. Wackerschuld Schuld der Ewigkeit über einen Metroiden-Einschlag auf der Insel und die Sichtung von Endinalos. Wenn man im Event spielt, kann man Attackenboni blau, drei Sterne, Attackenbonbon... Oh, nicht Bonbon, bon, nicht Bonbon. Attackenbonbon blau, drei Sterne, Attackenbonbon rot, vier Sterne, sowie Hop und Center erhalten. Hop, Gloria und Delion schließen sich dafür zusammen, äh, um dann in die, um die, die Story zu spielen. Ähm... Dann gibt es Marmodelion oder Sigma-Zute, wie es, glaube ich, auf Englisch heißt, mit Nalos Und dieses Andinalos kann sogar Dynamaxen. Genau, ansonsten geht auch bald relativ viel wieder in Pokémon Masters EX. Es gab auch ein paar Ankündigungen auf der Pokémon-Präsenz dazu. Bzw. hauptsächlich gab es eigentlich die Ankündigung auf der Präsenz dazu. Aber lockt euch mal in das Spiel ein, weil es sind bald zwei Jahre um. Oder das Spiel gibt es bald zwei Jahre und da werden relativ viele Diamanten for free und sowas rausgehauen. Da ist ja tatsächlich Dena relativ äh, großzügig, was sowas angeht. Ähm, an so freien, kostenlosen Diamanten, dass man da halt ziehen kann und sowas. Das äh, muss ich tatsächlich zugestehen. So, dann gibt es noch eine Pokémon Masters, äh, nee, nicht Masters, Café Mix News oder zwei mehr oder weniger, ähm, die kommt jetzt gerade von bisafans.de und zwar gibt es neue Bestellungen von, äh, also insgesamt gibt es bevor dem Update 1156 Bestellungen, dieses wurde auf 1170 erweitert und es gibt Dragoan als Ehrenkast im Café bis zum 25. August läuft das Ganze noch, also haltet euch ran. Und dann gab es, ähm, noch ein Kaffee-Remix. <lacht> Auf der Pokémon Presents wurde Kaffee-Remix vorgestellt. Das ist quasi ein Revamp von Kaffee-Mix, also dieselbe App quasi. Der soll kommen im September, bekommt ein neues Icon, zusätzliche Pokémon-Outfits für eure Pokémon. Ähm, diese können dann auch zutraulicher werden, wodurch sie neue Spezialeffekte und Talente mitbringen. Eure goldenen Eicheln, welche, welche ihr euch jetzt gerade in Pokémon-Café-Mix verdient, werden mit in Remix übernommen. Da braucht ihr euch keine Sorgen drum machen. So, dann kommen wir zum äh, letzten Thema. Oder mehr oder weniger letzten Thema. Pokémon Go. Ähm, Gab es einen Community-Day, und zwar den Evoli-Community-Day. Ich habe ihn nicht gespielt was ich, aber warum ich den nicht gespielt habe, erzähle ich gleich, wo es jetzt gerade dringt. Wie immer, einmal im Monat kontrollieren wir, ob Niantic geizig waren. Waren sie in diesem Fall zumindest für den, äh, Pokémon, äh, für, den, für den Community Day nicht. Und zwar gab es natürlich wie immer ein Rauch auf der ersten Dingsi, falls ihr euch das 1-Euro-Event gekauft hat, einen Rauch auf der zweiten Stufe. Ein Rocket Radar auf der dritten Stufe. Ein Eckausbrüter auf der vierten Stufe und dann noch mal Rare Candy auf der fünften Stufe. Damit bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Das gefällt mir. Ähm, damit, das, das kann das kann Niantec so beibehalten. Das ist in Ordnung. Ähm, dafür gebe ich gerne 1 Euro aus, wenn ich dir momentan gerne Geld für Pokémon Go ausgeben wollen würde. Das will ich nämlich nicht so wirklich. Also, <lacht> Eigentlich würde ich Pokémon Go spielen, weil Pokémon Go mir echt unglaublich viel Spaß gebracht hat und unglaublich viel Spaß bringt. Und ähm, generell, das irgendwie ein angenehmer Begleiter so im alltäglichen Leben ist und auch alltäglich meine, meine, meine Freude an Pokémon so ein bisschen aufrechterhält. Dadurch, dass man halt immer in Pokémon oder mit Pokémon in Verbindung berät, äh, ist man da auch interessiert, weil es halt auch viel, oder weil Niantic auch viel macht. Da sind viele Events los, da passiert einiges. Und es ist halt auf dem Handy, es ist schnell gespielt eigentlich ein super Spiel. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich momentan Masters EX noch nicht so mag, weil ich da nicht so reinkomme in dieses Spiel. Ähm, und weil das so aussieht, als wenn ich dafür stundenlang immer irgendwie spielen müsste. Und das muss ich halt bei Pokémon Go einfach nicht. So, Das kann ich anschmeißen, drei Pokémon fangen, meine Pause ist um, ich mache weiter Dinge. Ähm, aber mit diesen, mit diesen ganzen Änderungen rund um Covid und sowas, da hatten Niantic schon ziemlich weit raushängen lassen, wofür sie eigentlich stehen und was das eigentlich für ein Unternehmen ist. Und auch jetzt ähm, gibt es zum Beispiel diese, es, es geht ja immer noch um diesen Radius von den, ähm, von den Pokestops, wurde zum Beispiel in New Zealand, wo es momentan kaum Covid-Cases gibt, aber die, die sind ja relativ äh, relativ streng und hart in Neuseeland, was das angeht. Ähm, gibt es zum Beispiel schon wieder die erweiterte Distanz, ähm, weil halt das äh, neuseeländische Government sagt, so, ja, nee, hier, ne wir machen hier mal wieder so ein bisschen Lockdown und sowas. Und da reagiert Niantic sofort, während zum Beispiel in, in US die Covid-Cases ja momentan relativ hoch sind, auch wenn da schon, oder wenn da gut was geimpft ist, sind da auch schon lange noch nicht alle geimpft und man ist da auf jeden Fall noch nicht irgendwie super sicher. Ähm, allerdings ändert sich da halt absolut nichts. So, wobei theoretisch es äh, da auch wieder die, die die Notwendigkeit dafür geben würde, ähm, die Distanz wieder zu erhöhen. Und allgemein diese ganze Kommunikation und auch mit diesem, mit dem, äh, mit dieser Taskforce irgendwie da, da ich habe tatsächlich nicht die Befürchtung, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommen wird. Oder irgendwas Adäquates oder irgendwas, was dazu passt. so, ähm, SpielerInnen sind dazu jetzt eingeladen, ähm, man, man auf, 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 Twitter, Zoe zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie der volle Händel ist, aber auch eine relativ bekannte Pokémon-Go-Streamerin, ähm, sind dazu eingeladen, da mitzudiskutieren, zu diskutieren, aber am Ende des Tages geht es da halt um knallharte Zahlen und dass halt die Sponsored-Spots, die es ja in Deutschland nicht allzu viel gibt, aber in Amerika schon deutlich mehr, wollen halt, dass du halt nah an deren Laden oder an deren Läden herangehst, so. Das ist halt einfach ein Fakt, ähm, das ist der Grund, warum es Pokémon Go gibt, äh, um diese Sponsorsachen Sachen zu verkaufen und natürlich auch, um Geld über den Shop zu machen oder sowas, aber das ist halt auch mit einem extrem großer Grund neben dem ganzen AR-Business, ähm, also dem Augmented Reality-Business, das Niantic noch am Laufen hat und das ist halt einfach der Fakt und da werden halt einfach knallhart Zahlen an irgendwelchen Shareholdern bedient oder sowas. Tja, und, also, das da, das ist es halt so und ich weiß nicht, äh, habe tatsächlich dennoch natürlich extrem viel Spaß an Pokémon Go und würde das natürlich auch gerne weiterspielen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie sehr verärgert davon und will irgendwie sagen, nee, will ich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Pokémon Go Community Day ausgesetzt, jetzt kommt ja das äh, große Event mit äh, Schwert und Shield keine Ahnung, ob ich das spielen werde. Ich habe im letzten Podcast gesagt, ich werde das nicht spielen. Ich wusste tatsächlich nicht, dass das so weit in der Zukunft ist. Ich habe gedacht, es käme näher. Ähm, vielleicht warte ich auch noch bis zum 1. September ab, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr enttäuscht von Niantic. Das ist kein schönes Verhalten, auch wenn es im Kapitalismus ein sehr verständliches Verhalten ist. Hui! Ähm... Tatsächlich gibt es noch eine Pokémon Go News, die kommt natürlich wie immer von Pokémon Go Live.com. Das ist keine besonders große News, sondern es gibt jetzt das äh, Pokémon Theme vom Pokémon Go Fest. F äh, also das, das äh, Night Theme vom Pokémon Go Fest, was momentan immer nachts in Pokémon Go läuft und von Junichi Masuda komponiert worden ist. Eine Lyrics Version von Ed Goldfarb produziert. Und der Gesang wurde von Heaven Partial und Ben Dixon übernommen. Den Text findet ihr auf der Webseite. Das Lied könnt ihr euch auf YouTube anhören. Ich muss gestehen, ich habe es mir noch nicht mal angehört. Äh, ist bestimmt ganz schön. Ich packe es mit in die Show Notes rein. Da könnt, dann, da könnt ihr euch dann die News angucken und dann selber auf das äh, YouTube-Video klicken. So. Das war's mit der 20. Episode von Professor's Talkshow. Pah, 20 Episoden. Das ist schon krass. Das sind 20 Wochen, also sogar noch so ein bisschen länger, weil ich glaube ein, zwei oder drei, vier Wochen. Nee, so lange nicht. Ich glaube, zwei, drei Wochen, ähm, also kein, keine Aufnahme gemacht habe, weil ich da irgendwie zu viel zu tun hatte oder sowas. Ähm, das ist schon krass. Seit 20 Wochen mache ich hier diesen Podcast. Das, ist, das hört sich nach irgendwie so wenig an, aber irgendwie ist das doch, ist das irgendwie doch ganz schön viel. Habe ich zumindest so das Gefühl. Für, für einen Pokémon-Podcast und auch für mich, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich so lange durchhalte. Aber ich finde das schön. Mir macht Spaß. Ich freue mich auf weitere tolle Pokémon-News. Ich hoffe, dass Pokémon Go und Niantic bald irgendwie, äh, weiß nicht, in die Pötte kommen und irgendwas Vernünftiges machen und sich da eventuell irgendwas ändert oder ich dann, weiß nicht, irgendwie trotzdem weiter Pokémon Go spiele. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, da ändert sich auf jeden Fall was. Ob das tatsächlich dann in der Realität der Fall ist, werden wir sehen. Ich hoffe es. Falls ihr mich auf iTunes, iTunes, Pokémon, nee, <lacht> iTunes und der Apple Podcast hört, lasst mir noch gerne mal eine kleine Bewertung da. Äh, da würde ich mich sehr drüber freuen. Das pusht mich hoffentlich nach oben in diesen Ranks, weil, keine Ahnung, anscheinend gibt es tausend. Pokémon-Podcasts, die alle Pokémon oder auch teilweise Nicht-Pokémon in ihrem Namen stehen haben und irgendwie in diesen Podcast-Charts super weit oben sind, ähm, obwohl die teilweise entweder seit Jahren keine mehr rausgebracht haben oder irgendwelche zweiminütigen, komischen äh, Sachen sind, aber mein Podcast, der irgendwie 20 Episoden hier hat, ist irgendwo ganz unten versteckt oder sowas, ich weiß es nicht genau. Wäre nice, wenn ich da weiter nach oben kommen würde und natürlich viele viel mehr Menschen diesen wunderbaren Podcast hören würden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Wie gesagt, nächste Aufnahme dann am nächsten Donnerstag. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.